0: מה אור כהן? מה קורה?
1: שלום, שלום, מה עניינים?
0: בסדר, אני אוהב את הרשמיות שלנו, אבל בפועל אנחנו מכירים כבר מלא זמן, אז נראה לי אפשר להיות הכי אותנטיים שיש. שמע, מזל שבפודקאסט לא רואים מה אני לובש. אתה מאוד חייב. בדרך כלל אותו לבוש, זה לא איזה משהו מיוחד. כנראה אנחנו לא יושבים פה בכפכפים על חוף הים. אז אני תופס אותך בימים אלה, בימים קצת עמוסים בין טיסות ובין הרבה מאוד פגישות. אתה מגייס היום כסף דרך פלטפורמת פלטפורמות גיוס המונים, ואנחנו עוד מעט ניגע בזה, למה אתה עושה את זה ומה זה שונה מגיוס כסף רגיל לחברה. בכיף. אבל לפני הכל, בואו נדבר רגע מי זה מאור.
1: סבבה, זה האמת שאלה מעניינת. אני אתקיל אותך,
0: הכי קשה שאני
1: אבקר. מי זה מאור? אז היום אנחנו באמת נפגשים פה בניו יורק, אחרי... בוא נגיד, אחד החלומות שלי בחיים זה היה להגיע באמת למקום שהוא בעיניי המקום שבו הדברים הגדולים קורים. עכשיו, להגיע לניו יורק זה לא, מבחינתי, אתה יודע, זה, זה לא משהו ש... זה לא המטרה, אבל זה חלק מהדרך. אבל כשאתה שואל מי זה מאור, אז אני יכול לקחת אותך קצת אחורה. אני הייתי, יודע, בצבא ביחידת דובדבן. שלוש שנים. אחרי הצבא רציתי באמת לבדוק את הגבולות, לבדוק את היכולות. עבדתי בגרמניה כמה שנים, הייתי בשגרורת ישראל בברלין, עוזר נספח צה"ל, שזה מתאם, עוזר לתאם בין, אתה יודע, אירועים של שגרירים, אירועים של נספחים, טיומים בין צבא ישראל לצבא גרמניה, מאוד מעניין. האמת היא, אני זוקף לשם הרבה מהיכולות שרכשתי בחיים, כמה שזו הייתה תקופה יחסית קצרה.
0: מה הדבר הכי טוב שלמדת משם? הדבר הראשון שלמדת משם. קשרי חוץ
1: ברמה הכי גבוהה. כאילו... מה, מה זה אומר? אבל אם
0: אני שנייה מנסה לפרק את זה ולשים את זה בצורה הכי כאילו... קובע עיניים.
1: בתור, בתור עוזר נספח אתה עובד עם אנשים שהם אנשי צבא במשך 30 שנה. הכל מאוד מסודר, יש להם תוכנית שנתית. לא ידעתי מה זה תוכנית שנתית לפני זה. כאילו, אוקיי, מה אני עושה מחר בבוקר?
0: הצוואר בי נקרא לזה גאנט, כן, המונח. אז איך,
1: ש... איך שהוא הגיע, שלום, נעים מאוד, מה עושים השנה? זה לא מה עושים היום. אז קודם כל, מה עושים השנה? עכשיו, מה עושים השנה? זה יש יעדים, יש מטרות, יש דברים שאתה רוצה שבסוף השנה להגיד, אוקיי, זה מה שעשיתי השנה, ואז חותכים הכל למה עושים היום, כדי שזה, שאני אוכל להראות את המטרות והיעדים שהצבתי לעצמי. אז זה בעצם בפעם הראשונה שנחשפתי לצורת עבודה מאוד מסודרת. עבודת ש... מטה, אפריקה. ש... עבודת זה. מטה, כן. שאם היינו שלושה בצוות של הנספחות, ואם רוצים להגיע לנגיעה ב-200 נספחים בשנה, אז זה אומר שאתה צריך להיות באירוע כל ערב. ובכל ערב מתפצלים, ואחד נוגע ב... כשאני אומר נוגע, זה אומר... כן, יצר, זה נשמע טוב שאתה אומר את זה יצר ככה. יצר <laughs> קשר עם נספח שגריר, עם... מישהו מטעם אותה מדינה שהוא ירגיש שהיום ישראל נגעה בו באיזושהי צורה. קול, cool. אוקיי. Okay. זה, זה המונח נגע. אגב, זה מונח שגם משתמשים בו היום בעולמות של סטארט-אפים ומכירות. נגעת בליד הזה, נגעת בליד ההוא, ליד, לקוח פוטנציאלי. אז, אז כבר אז זה היה כאילו, אוקיי, ממש כאילו למדתי לעומק כל ערב אירועים, וכל ערב אתה צריך כאילו, להיות מאוד... ייצוגי, מאוד מכבד, כל דבר נמדד, איך שאתה נראה, איך שאתה מגולח ואיך שאתה חולך אפילו, איך שאתה מדבר. וזה היה חוויה מאוד, אתה יודע, הייתי אז בין 22, נפגש כל יום עם מקבילים שלי שהם בני 40, ואני צריך להיות על אותה רמת שיחה. זה, של, זה שידעתי גרמנית זה עזר לי מאוד, בגרמניה, למדתי את זה שם. וזה, עד היום אני עוד משתמש בזה, וזה עוזר לי בפגישות. אבל זה, זה מגניב. סיימתי שם, חזרתי לארץ, רציתי להתחיל ללמוד. קיבלתי מלגה מארגון שנקרא FIDF, ללוחמים, נותנים מלגה. זה בעצם, אתה יודע, היה כאילו, אז זה היה בזמנו, אם, לא יודע אם אתה זוכר, כל הבלאגן של המילקי.
0: מה זה הבלאגן של המילקי?
1: כל הישראלים אמרו, המילקי בגרמניה יותר זול, המילקי פה יותר יקר, היה את המחאה הגדולה, פתחו לנו אוהלים מחוץ לשגרירות, כאילו זה היה, אתה זוכר, במחאה הציבורית על יוקר המחיה. ואז החלטתי דווקא בעיצומה של הזה לחזור לארץ. ואני זוכר אז בזמנו כתבתי פוסט בפייסבוק, המילקי בארץ יותר טעים, למרות שהוא יותר יקר. אז כאילו אין מה לעשות, בגרמניה יש מילקי יותר זול, אבל זה לא, שום דבר בסדר. לא מחליף בעיניי את ישראל. חזרתי לארץ, עשיתי תואר ראשון ושני, עשיתי תואר ראשון בניהול, שיווק ותקשורת, ונוהל ותואר ראשון נוסף במשפטים, וגם השלמתי תואר שני במשפטים ופיננסי, באותו מקום, במכללה על מינהל. במקביל לזה גם התנדבתי והייתי בקשרי חוץ, בעמותת הסטודנטים. בדרך העמותה דווקא הבאתי הרבה מהיכולות שרכשתי בשגרירות ושם הוצאתי במהלך התואר כסטודנט גם גייסתי כסף מהמכללה עצמה אבל גם הוצאתי 175 סטודנטים כשגרירים בין אם זה בהפסקות בין הסמסטרים למדינות עולם שלישי שעשינו שם התנדבויות בפיליפינים, בנפל, הוצאנו משלחת לפולין של אנשים שאף פעם לא היו במחנות השמדה, כולל אני, בחיים לא הייתי כאילו בתיכון, לא היה לי אז את האמצעים לעשות את זה, ותמיד היה לי חלום כאילו שאני עוד אהיה במשלחת. אז ארגנת
0: משלחת, אפשר להגיד בקטנה,
1: כן, ארגנתי משלחת של 40 סטודנטים, היה מדהים, מדהים, מדהים. מאוד מאוד מרגש.
0: רגע, אז אם אני שנייה חוזר מהנקודה שאמרת, וקודם גייסת כסף פעם ראשונה בחיים שלך בגיל 25-6?
1: כן, כן, בתור סטודנט. באתי ל... זה היה בעצם תוכנית יזמות לסטודנטים במכלל על מנהל, בעצם לא היה עדיין, אתה יודע, היה את IDC שהיה את זל, ו... ושמענו כזה בצד של האוזן כל הדברים שהם עושים שם, ו... ואני כזה, רגע, למה, כאילו כבר בברלין הייתי מסתובב בסצנות של סטארט-אפים, והייתי הולך לערבי פיץ' נייט, והייתי הולך למיט-אפים, והייתי רואה כאילו, את כל הסצנה הזאת של היזמות, וזה כבר התחיל לדגדג לי, ובמכללה אני זוכר שרציתי כאילו, לעבוד על תוכנית משלי, ולא היה שום פלטפורמה עדיין, כאילו לא היה עדיין, היה קורס יזמות של שתי נקודות זכות, כאילו זה... זה מה שהיה, כאילו, לא היה עדיין. צריך מספק. די. כן. ואז באתי למרצה של השתי יחידות קורס הזה, ואמרתי לה, תקשיבי, צריך לעשות משהו גדול. ואז היא אמרה, כן, אני רוצה, אבל אין תקציבים, ודלה אמרתי לה, תקשיבי, יש לי, יש לי תוכנית, אני רוצה להוציא תוכנית יזמות לסטודנטים, שלא רק ממינהל עסקים יוכלו לבוא לקורס של שתי נקודות זכות, אני רוצה שכל סטודנט במכללה, עם הרעיון שלו, לכל אחד יש הרי רעיון, נכון? כל אחד. שיבוא, יגיש מועמדות, ויהיה לו אפשרות להיות בתוכנית איכותית, עם מרצים, עם עמידה מול קהל, רטוריקה, נטוורק, כאילו ה-story telling, אז בזמנו הבאת, הבאת, הבאתי את דונה גריפית, שהיא הייתה עוד בארץ, לפני שהיא פרצה לחו"ל. זה היה מדהים, כאילו, באתי לנשיא המכללה, אמרתי לו, זה התוכנית, ואני רוצה שהנבחרים ילכו וייצגו אותנו ב... באוניברסיטאות בעולם, כמו MIT, NYU, קולומביה, פרינסטון, הוא אמר לי, לאן הלכת? בוא נחכה כזה. אתה זוכר איפה אנחנו, אנחנו בראשון לציון, אמנם המכללה הכי גדולה בארץ, אבל איפה MIT ואיפה אנחנו?
0: אז אם אני בעצם רוצה לקפוץ כמה שנים קדימה, סיימת את מולי המשפטים, תואר שני, ומה קרה אז? ואז החלטתי שאוקיי, עשיתי את זה
1: בהתנדבות עד היום. יש לי את הכישורים, יש לי את היכולות, אני מרגיש בטוח בעצמי לעבור לשלב הבא. בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה. לקחתי את כל הדברים, ישבתי עם עצמי, כתבתי על דף, יש לי מין משהו שאני עושה כל חצי שנה, יושב, מוציא דף לבן, שם שלושה עיגולים על הדף, כותב את הדברים שאני הכי אוהב לעשות. ומתוך הדברים שאני הכי אוהב לעשות, אני בעצם מתכנס למה שאני הולך לעשות. בשנה הקרובה. כי אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, תעשה מה שאתה אוהב, תעשה מה שאתה אוהב, אבל אנשים לא תמיד יושבים לחשוב על מה הם אוהבים. אז יוצא מצב שהם עושים פשוט מה שההורים שלהם אוהבים, מה שההורים שלהם רוצים, מה שחברה שלהם רוצה, ש... והרבה אנשים לא עוצרים אפילו את החמש דקות לראות מה הם אוהבים. אז, אז אני עושה את זה כל איזה חצי שנה. מאזן, מצדד,
0: רואה איפה אני. מה עם שלושת העיגולים?
1: אז באמת שלושת העיגולים היו נדל"ן, טכנולוגיה ואנשים. עכשיו, מתחת לכל עיגול יש לך את התק קטגוריות שאתה אמור לכתוב. ואז תחת נדל"ן אתה כאילו אומר, מה מעניין בנדל"ן? מתחת לאנשים, מה מעניין אותי? להכיר אנשים, תרבויות, עולם, מדינות, צפות. וטכנולוגיה, מה, מה בטכנולוגיה? לראות, לצפות, להכיר, להשקיע. ליצור, אז, אז אני יותר אוהב באמת לפתור בעיות טכנולוגיות שקשורות בנדלן ואנשים, בעצם כל השלושה האלה. ואז אמרתי, אוקיי, אני לוקח את שלושת הדברים האלה, לקחתי דף לבן, אמרתי לא לכל הראיונות במשרדי עורכי דין שמציפים אותך יום אחרי שאתה עובר את המבחני לשכה, ופשוט אמרתי שאני מפנה לי שנה מהחיים. לוקח מאה אלף שקל, שחסכתי בדיוק ליום הזה, ואמרתי, יש לי פה מאה אלף שקל, יש לי פה שנה מהחיים שמוקדש לנסות לעשות את מה שאני אוהב, והמון אנרגיה שאתה מביא לשולחן. ובעיניי, אגב, זה אחד הדברים, כאילו, שאני ממליץ לכל יזם לעשות. לבדוק מה הוא אוהב, להכין מאה אלף שקל, ול... וזמן. שנה. היום לא יודע אם 100,000 שקל, שקל <שק> זה מספיק, אבל... 100,000 שקל לא שאתה מתחיל לגייס בזה עובדים. כן. 100,000 שקל להתנהלות של עצמך ושל החברה בשנה הקרובה. שאתה לא, אתה, יודע, אתה לא צריך להתקלב במשך שנה. אתה יכול להמשיך, אני המשכתי לגור ב- בתל אביב, אתה יודע, מי שגר בתל אביב יודע, אוכלים בחוץ, שותים בבתי קפה כל היום, בפגישות, ולפעמים אתה צריך להזמין מישהו. להקים חברה עולה את ה-2,500 שקל משרדים, אתה צריך קצת שלם, תלוי איפה אתה יושב. אז כאילו 100,000 שקל, הדברים האלה, זה לא בשביל לשלם לעובדים. תשלם לעובדים, אתה תסיים את זה אחרי חודשיים.
0: כן.
1: אז זה בעצם לעצמך, להבין מה קורה, כאילו. אוקיי. Okay. אז זה, זה מה שעשיתי, וישבתי עם דף לבן, כיבסתי רעיונות, וכל רעיון שהיה לי, שהיה נראה לי טוב, התחלתי לעשות עליו חיפוש מתחרים, ולראות אם הוא מעניין, לא מעניין. זרקתי, מחקתי, לא יצאתי מהבית, חודש, כאילו, היה מלא אוכל. אני מאמן אותך עם זקן ארוך כזה באותו רגע, ומלא <אז> שקיות וולט כאלה. <laughs> משהו כזה. <laughs> הייתי כאילו, אתה יודע, זה התקופה, יש לך מרפסת, אתה יושב בתל אביב, דיזינגוף, הרבה רעש חיובי כזה, כיף. נזג אוויר פצצה. חושב על רעיונות, זורק אותם, אין לך שום דבר על הראש. לך, אתה לא חושב על להביא מחר משכורת כי כבר הכנת את התוכנית עבודה לזה, וכל מה שאתה עושה זה פשוט חושב על הדבר הבא שאתה הולך ליצור. אני, אותי זה היה מאוד, כאילו זה ריגש ברמות שהייתי עובד מהבוקר ועד הלילה בלחפש מה אני הולך לעשות. וכל פעם שהיה רעיון שהיה נראה רע לי שהוא טוב, אז הייתי מתחיל... ממש כאילו עבודה על האינטרנט, יושב, 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 מגלגל, זורק רעיון לפח, שהיה נראה לי שהוא לא טוב, ואחרי חודש בעצם מצאתי משהו שאמרתי, וואלה, זה כאילו אין. אין, זה חדש, זה עולם חדש, זה משהו שאנשים לא מכירים, ויש פה כאילו, יש פה משהו.
0: מה נקרא בלו אושן בעצם?
1: כן, אפשר לקרוא לזה בלו אושן, כאילו זה היה עולם, בוא נגיד שהיית אומר לפני... חמש, שש שנים את המילה co-working, אף אחד לא היה יודע מה אתה רוצה ממנו בכלל. כאילו, זו הייתה מילה שאנשים לא אמרו, אז, וגם לא מתחמי עבודה משותפים. היה צריך להסביר, כאילו, הייתי מסביר לאנשים, תחשוב על מלון רק שבמקום יחידות שינה יש משרדים. כאילו, ואנשים באים למלון הזה, זה מלון משרדים, הייתי אומר, כאילו, ממש הייתי צריך להסביר מאפס מה זה. עכשיו, מעבר ללהסביר לזה, הייתי צריך למצוא, הרעיון בהתחלה, אגב, אם לא ציינתי, כי כל סטארט-אפ מתחיל ממשהו ואז... עושה פיבוט למשהו אחר לגמרי. מתפתח עם כן. החיים שלו למשהו אחר, כמו שקרה לנו. אבל כשהתחלנו, התחלנו, התחלנו, אז התחלנו ממערכת בוקינג, booking, כמו booking.com, למלונות, רק למשרדים. שהייתי יכול להיכנס לפיק ספייס, ובעצם הייתי מזמין משרד. לפי שעה, יום, חודש או שנה. וככה בעצם פרצנו לאט לאט לתודעה, יצאנו החוצה לשוק ואמרנו לאנשים שהם בעלי מתחמי עבודה משותפים, בואו תשימו את המתחם שלכם על המערכת שלנו ואנחנו נפרסם אתכם.
0: אז אם אני שנייה מריץ קצת קדימה את הסיפור, מתי הבנתם שצריך לעשות את הפיבוט ממשרדים לניהול נכסים?
1: יפה, שאלה מעולה.
0: או oh, uh, מה, מה גרם בעצם?
1: אז בעצם הרבה מזה בא מהשוק עצמו. אנחנו התחלנו להביא לידים לשוק, אבל השוק אמר לנו, מה זה השוק? בעלי הנכסים. בעלי הנכסים אמרו לנו, טוב שאתה שולח לי לידים, אבל אני צריך גם לאפשר להם להזמין חדרי ישיבות בתוך המתחם, ואני צריך, לאפשר, ואני צריך להכין להם חשבונית, ואני צריך לשלוח להם חוזה, ולאט לאט מהבקשות של בעלי המתחם התחיל להתעצב מוצר, שהוא מוצר SAS, כי... פלטפורמה של בוקינג זה בעצם מרקט פלייס. מרקט פלייס זה שונה לגמרי מסאס. מרקט פלייס זה מוצר שאתה לא גובה עליו חודשית מהלקוח. זה מוצר שאתה לא גובה עמלות. ולאט לאט כשהם ביקשו עוד דברים, והאם מוצר שבעצם יכלת למכור להם בצורה חודשית, אז יכלת גם לגבות עליו בצורה חודשית, ואז זה הפך להיות מוצר סאס. אז בהתחלה באמת הפיתוח הראשון שלנו, הגדול, זה היה לפתח את המערכת להיות מוצר. של ניהול מתחמי עבודה משותפים. אבל משם הוא גדל עוד בהמון והתפתח למקומות שהיום, בוא נגיד מוצר לניהול מתחם עבודה משותף זה הדבר הקטן במערכת שלנו היום, ודווקא השינוי שמה הוא עוד יותר מעניין, כי בעצם יכלנו עד היום לפתח מוצר למתחם עבודה משותף, ובעצם הקורונה, ההתחלה של הקורונה ב-2004 20? 20, 20, שם, נכון? 2020, אז בעצם זה, זה היה המצב שגרם לנו לצאת מהגבולות של מתחמי עבודה משותפים, כי כל, באחת בעצם, כל מתחמי העבודה המשותפים סגרו. אף אחד לא רצה לעבוד במתחמי עבודה משותפים, כולם רצו להישאר בבית, לא היה לנו לקוחות לדבר איתם כדי למכור להם את המערכת ניהול מתחמי העבודה שבנינו, וכל מה שקורה בשוק, גם היה נפילה של WeWork, אז כאילו היה כזה, אוקיי, אז השוק של מתחמי עבודה משותפים לא יהיה ענק. זאת אומרת שתוכנה שבנתה מוצר לניהול מתחמי עבודה משותפים גם לא תהיה יוניקורן, לא תגיע להיות חברה שנסחרת בבורסה. עכשיו, אחד מהדברים שעשיתי בתור יזם זה היה כאילו להגיע באמת לדבר הזה, לבנות חברה שהיא ענקית. לא חברה, אתה יודע, אי אפשר לומר, כי מציעים לך כל הזמן הצעות רכישה, אבל... לא חברה שאתה הולך למכור אותה מחר כי יציעו לך אה, כסף, אלא לבנות חברה שהיא באמת תישאר, וחברה גדולה שיודעת לעשות משהו שהוא ייחודי. אה, שזה, שזה משהו שאני מרגיש ולאט לאט גם יודע שאני יכול לעשות, להוביל חברה כזאת.
0: אז אם אני בעצם רוצה שנייה לקחת נקודות נוספות בסיפור, שאני לא יודע אם דיברנו עליהן, פספסנו אותן או לא, אבל... בעצם במסגרת הפיבוט, או קצת לפני הפיבוט, הלכת על הכרישים. בשביל <coughs> בעצם לעשות השקעה אסטרטגית או השקעה כספית, אני לא יודע מה באותו זמן בראש. למה דווקא הכרישים? סתם מתוך עניין.
1: אז גם שאלה טובה, האמת. השותף שלי אז באותו זמן לא רצה את הכרישים. כלומר, מה הוא צריך, אנחנו לא ליצנים, ואנחנו לא זה. אבל אמרתי לו, תקשיב, זה דווקא יכול להיות ממש מגניב, אני ראיתי את העונות של הכרישים בארצות הברית, וזו חשיפה מדהימה, והרי מרקט פלייס צריך חשיפה. מרקט פלייס זה שיווק. אז בעיניים שלי, כ- כמנכ״ל, אני כאילו רציתי להגיע לחשיפה הכי גדולה, להביא כמה שיותר מתחמים שיצטרפו, וכמה שיותר לקוחות. איפה יש לך יותר חשיפה מבטלוויזיה? אז כאילו, מבחינתי זה היה שיווק נטו, כאילו, מדהים. Ee, עכשיו, אנחנו מילינו את ה... אתה יודע, מילינו את הזה, עשינו את האודישנים, לא חשבנו שיקראו לנו, וגם לא, לא ראינו עדיין איך זה נראה בארץ. כי אף פעם לא היינו, כאילו, היינו הפרק הראשון, והיינו הצילומים הראשונים לפרק הראשון. כאילו לא... לא ידעו מי הקרישים. כאילו, ממש עשו
0: לא... נפל... עליך כאילו כן, okay. כאילו,
1: לא ידעו מי, מי זה דובי, מי זה דובי פרנסיס, או מי זה אה, זו... כאילו, לא, לא ידעו, פשוט זה היה חדש. אני זוכר שאני עמדתי להיכנס לחדר והביאו לי את הדף עם החמישה, אמרתי כאילו, מי אלה? ואז הסתכלתי על דובי, אמרתי, אוקיי, זה נראה לי הכי מתאים למה שאנחנו עושים, בואו נכוון את, ה... את הדיבור אליו.
0: זה היה הפיץ' הראשון שלך? אי פעם מול אינבסטורס?
1: אז כמה שעות לפני שהייתי מולם בכרישים, אז הייתי בבית של כריש אחר, אבל כריש... אולי קצת יותר גדול, בלונדון. מאוד מוכר, טייקון כאילו גדול מאוד בארץ. הוא עניין אותו מאוד מה שאנחנו עושים, והוא רצה בעצם אותי אצלו, כמנכ"ל בקבוצה. הוא בדיוק גם נכנס לעולמות של מתחמי עבודה משותפים. היום יש לו מתחם עבודה משותף מאוד מוכר בישראל. ואז בזמנו הוא כאילו הוא רצה לרכוש בעצם את החברה שלנו ושאני אעבור לנהל אצלו בקבוצה. אז זה היה יום כאילו מטורף, אתה יודע, אתה מגיע, מטיסים אותך ו... ולוקחים אותך מהשדה עם מכוניות כאילו מטורפות שבחיים שלך לא ראית, וכל מיני דברים, אתה יודע, הכל נוצץ, הכל מדהים. ואז הגיעה גם ההצעה, ואמרתי שקודם כל זה היה מאוד מכובד, ו... אמרתי שאני אחשוב על זה, ולפני שהספקתי לחשוב על זה, אני עומד מול אי, חמישה כרישים ומקבל עוד הצעה.
0: אז איך בראש שלך עדיין פודקאסט לקבלת החלטות, אז אני שנייה רוצה לקפוץ כזה לא... לאותו רגע בראש של מאור. וואו, זה מצוין. והיית איזה דפאנס? לק... יפה, איזה חיבור. הייתה. <laughs> אז אם אני שנייה רוצה
1: לקפוץ ל... האמת, זו החלטה מטורפת, כי ברגע שאתה מחליט כן לדובי, אז אתה בעצם אומר כן, לא, ל... משקיע השני. זו החלטה כפולה, זו החלטה בתוך החלטה. זו החלטה
0: מאוד קשה, אבל... תוביל אותי, אבל לפני שאתה אומר, כאילו, מן הסתם ברור מה החלטת, אבל תוביל אותי, מה היו השיקולים באותו רגע? בפרספקטיבה שלך, מהעיניים של מאור, וגם כאן משקל היה לך, זאת אומרת, האם היית הגורם היחיד שיכול לקבל את ההחלטה, או שהשותפים העובדים באותו רגע גם היו חלק מאותו דבר?
1: שאלות מצוינות שאתה שואל, האמת היא... אתה
0: יודע אם אי פעם חשבת על
1: זה, דרך אגב. לא, זה שאלות מצוינות, יש לי את התשובות, אבל לא זוכר שדיברתי עליהן. אז מהבחינה של ההחלטות, הייתי הגורם העיקרי לקבלת ההחלטות. לא הייתי הגורם היחיד, אבל הגורם העיקרי, לפחות ככה, לפחות בהרגשה. וספציפית לפני שנכנסתי לקרישים, אז דיברנו על כל סוגי השאלות והמקרים שיכולים לקרות. ומה אנחנו נגיד במידה ויציעו לנו את הדברים שאנחנו רוצים. זאת אומרת, כאילו, ברגע הקבלת החלטה אני כבר, היה לי את הרשות להחליט מה שאני רוצה בלייב. כאילו, לא הייתי צריך לצאת ולהתייעץ. החלטת כאילו תרחישים
0: מוכנים. כן, החלטנו דבר... את כל
1: התרחישים, okay. ובעצם היינו מוכנים כאילו לכל התרחישים, ואמרנו, אם יציעו לנו דבר כזה נגיד ככה, ואם יציעו לנו דבר כזה נגיד אה, אחרת. אבל בעצם כבר היה לי את הרשות, מה שנקרא, להחליט. כשהיינו אצל, שיינו בלונדון, אז בעצם שמה לא, לא יכלתי להחליט במקום. למה לא? <laughs> הוא אמר לי את זה גם, האמת היא, כשנפגשנו אצלו, הוא אמר לי, אני חושש מדבר אחד, אתה, שאתה יזם. ואז לא הבנתי את זה. אני כאילו אמרתי לעצמי, למה הוא חושש מדבר חיובי? כאילו, למה שהוא יחשוש שאני יזם? ואז הבנתי, כאילו, יזם יגיד לו לא, לרכישה של החברה ולהפוך להיות שכיר בסכומי כסף מטורפים. מעניין. ובעצם, אה, אה, מישהו שהוא לא יזם בנפש שלו, הוא היה קופץ על זה לא בשתי ידיים, לא בשתי ידיים, עם כל הגוף. אה, זו הייתה הצעה מעולה. אה, והיה צריך, כאילו, אתה יודע, קצת... אה, שריטה בראש כדי להגיד לה לא ולהגיד, אוקיי, אני ארדוף אחרי חלום אחר שהוא הרבה יותר גדול, אבל הוא לא בהכרח, אתה יודע, בר קיימא. 2% מהסטארט-אפים שמתחילים רק עוברים את השנה הראשונה. 10% מה-2% האלה עוברים את השנה השנייה, כאילו זה קשה בטירוף, בלי קשר. ובא מישהו מציע לך, כאילו, הרים של כסף ואתה, ואתה אומר לא, בעצם. אז זו החלטה מאוד קשה. אז מבחינת רשות, הייתה לי רשות להחליט. מבחינת מה גרם לי להחליט את זה, אולי באמת מה שהוא אמר, אולי אני יזם בנפש. אני רציתי יותר, כאילו, אני נהנה מאוד מה... מהיצירה. זה כמו כאילו שמישהו מצייר. עכשיו, הוא לא... זה לא שהוא רוצה... שמיש... הוא, רוצה ה... הוא רוצה לצייר, הוא נהנה מהיצירה, מלבנות את זה. זה לא שאני כל היום מסתכל... וואו, החברה שלי, השווי שלה עלה בטירוף, איזה עשיר אני נהייתי. זה לא מעניין. אני מעניין אותי לראות שהאנשים משתמשים במוצר שבניתי. לראות שאנשים אה, נהנים מה, ממשהו שאני, שנוצר, שלא היה, יצרנו אותו כי אנחנו חושבים, כי אני מאמין שהוא חסר היום, והוא עושה טוב לאנשים, בעולמות שאני אוהב, שזה נדל"ן, טכנולוגיה ואנשים. וזה העושר שלי בעצם, לראות... העיגולים לא השתנו מאז דרך אגב? העיגולים התרחבו, אבל <תזור> בעולמות האלה, והתחדדו. זאת אומרת, אנשים, נדל"ן וטכנולוגיה, זה בדיעבד, אני גם מסתכל אחורה, זה כל הזמן היה שם. העבודה הראשונה כמעט שלי הייתה ב... הייתי פועל בניין. וואלה. בחברה של רק, יש... רק יהודים, רק ישראלים, והייתי הולך לפני הצבא, כל בוקר, שקית שחורה, כמו פועל, שקית שחורה, לך חצי כיכר לחם, שמנת, הולך לאתר, בונה. מ-0, ממקום שהוא כאילו היה ריק,
0: עד שעזבתי היה כאילו שלוש קומות, וילה, פייפייה, ו... ברור עכשיו שהרבה יותר למכור את הפרק מפועל בניין ליזם וסטארט-אפ. Uh, זה כאילו, זהו, מכרת לי את זה כאילו <אף> על מגש של כסף. סטארט-אפ בפרופטק. זה, בפרופטק, זה בכלל זה. כן? אז שמה? אם אני רוצה לחזור לאותו רגע שלך בכרישים... אתה בעצם עושה את הפיץ', פעם ראשונה או שנייה בחיים שאתה עושה פיץ', בטח בטלוויזיה, נראה לי זו פעם ראשונה.
1: אגב, גם אני בא מרקע של פחד במה,
0: כאילו. אז בכלל זה מוסיף את כל הזה. כן. קיבלת הצעה בעצם מדוביף, כאילו, אני די מבין אם זה כבר עבר. אמרת לה כן על המקום, כי אין יותר מודע בעצם אופציה לבחור. What's the next step? Mm-hmm. מה תוביל אותי עכשיו כזה בריצה מהירה כזה על החברה וטיפה להתחבר מה אנחנו עושים היום בעצם, למה אתה מגייס דרך פיפלביז mm-hmm. ולא דרך mm-hmm. גיוס אנג'לים או קרנותון mm-hmm. סיכון כמו שכולם okay. מכירים.
1: אז בר, בריצה מהירה באמת כאילו דובי פרנסיס בא ואמר אני מאמין כאילו בחברה ו- mm-hmm. ו- ואתה יודע בתוכנית יושב חליפה מגואץ עם גרביים מגניבות כל פעם אבל יום אחרי זה מתקשר אליי דובי אה, אחר אומר לי, אותו דובי, אבל כאילו, אומר לי, אהלן, אתמול לחצנו ידיים, בוא ניפגש. ווואלה, הוא בא למשרד, טי-שירט, סנדלי שורש, יושבים, עוברים על ה-P&L, ה- עוברים על התוכנית PNL העסקית, עוברים על התוכנית העסקית, על הרווח הפסד, למשך שלוש שנים הקרובות, רוצים לראות מה, מה החברה הולכת לעשות עם הכסף. ואז הוא אמר לי דבר כזה, הוא אמר לי, תשמע, את המילה שלי יש לך. אני uh, מכניס את הכסף. עכשיו, קח את השם שלי, קח את, קח את היכולת, קח את הסכום שאני נותן לך, ולך תביא עוד משקיע לפני שאנחנו סוגרים את הסיבוב. אמרתי לו, לא, יאללה, אני לוקח את האתגר, הלכתי ובאמת גייסתי עוד מיליון שקל משרון אבנצ'רס, ועוד מיליון. בעצם מעוד שני משקיעים שונים. וככה סגרנו את הסיבוב, בערך שלושה מיליון ש"ח, ו... וככה באמת התחיל. ואז עם הכסף הזה הלכנו והבאנו עובדים, ושילמנו משכורות, והבאנו מפתחים, ובנינו ממש, צרק... כאילו ממש מבנה ארגוני של חברת הייטק שיושבת בתל אביב, אבל עם הפנים לניו יורק. עכשיו, אני זוכר את הפגישת בורד הראשונה שלנו, דובי בא, ו- ובאמת היה, היה מגניב, וישבנו, ואז הוא אומר לי, למה ניו יורק? כאילו, בוא, בוא קודם נגרום לזה, בוא נראה שבאמת אנשים משתמשים בזה בישראל. ואני, פתאום החלום שלי מתחילת, ה- מתחילת הזה צץ לי, וכאילו וה- אמרתי, דברים גדולים קורים בניו יורק. כאילו, אנחנו יכולים לשחק בתל אביב עכשיו עוד שנה, שנתיים, אבל אם אנחנו רוצים שזה... זה יקרה מהר יותר, צריך כאילו לעבור לניו יורק, וגם כל הזמן אני חושב על זה, כאילו, נניח יזם צעיר שנולד וגדל בניו יורק או בארצות הברית, מה, הוא הולך לשחק בסטארט-אפ שלו שהוא מתחיל בישראל? למשך שנתיים. שהוא מתחיל? לא, הוא מתחיל בניו יורק. הוא מתחיל פה, כי הוא פה. אז כאילו, למה, למה להתחיל במקום שהוא לא השוק? <Surfuper> כדי, כדי מה? כדי שאולי... אז פשוט אני חשבתי לעצמי, יש לי את האומץ, יש לי את היכולת. בוא נעשה את זה, בוא נלך לניו יורק.
0: כמה זוודות ארזת באותו רגע?
1: האמת לא הרבה, אולי אחת. באמת? כן. אני אפילו
0: אוהב יותר, אני טס לשבועיים שלוש.
1: עזבתי אחת, ארזתי אחת, לקחתי סאבלט. וכל פעם הייתי כאילו חודש פה, חודש פה, חודש פה, חודש פה, עד שהתמקמתי. זה היה כזה שנה של back and forth כזה, שהלוך חזור, ועד ש... שבאמת אמרתי, אוקיי, אני עובר סופית לניו יורק. בין לבין גם קיבלנו עוד הצעת רכישה מפתה דווקא, אפילו יותר מהצעת רכישה בלונדון, וגם אותה החלטנו בסוף לא לקחת. ואז רכשתי עוד חברה אמריקאית שבנתה מוצר דומה לשלנו, של ניהול מתחמי עבודה, כדי להתאים מהר יותר לשוק האמריקאי. מיזגתי אותה למוצר שאנחנו בנינו, ובעצם זה מה שאפשר לנו ממש להקפיץ את המכירות ולגדול בארצות הברית. אז מבחינת, נגיד, טיפ למי ששומע, לא להיבהל מלהיכנס לשוק חדש. לעשות את הקפיצה, הרבה אנשים אומרים, מה, איך אני אלך לשם? אני לא מכיר שם אף אחד. אתה יכול להכיר כל כך הרבה אנשים, כל כך מהר, כאילו, יש, קודם כל, קל להתחיל מהקהילה שלך. אז כאילו, תמיד יש את הקהילה הישראלית, יהודית, בכל מקום בעולם, כאילו, אז משם להתחיל זה נקודת מוצא מעולה. מעבר לזה, יש קבוצות פייסבוק שמתמחות בתחומים האלה. יש הרבה אה, משקיעים, הרבה יזמים, ערבי, כל, תוכן מסוים. כאילו, תמיד, אתם רוצים ללכת לאנשהו, תעשו את הצעד. כאילו, זה לא מאוד מסובך. פשוט צריך לקפוץ, והדברים מסתדרים אה, מעצמם.
0: ואם אני רוצה קצת לגעת במה שקורה היום. דיברנו בעצם על מה בהתחלה. אני קופץ כמה שנים ל-2022, היום אתה מגייס בעצם כסף דרך PeopleBees. Uh, כמו שאלתי מקודם, השאלה המתבקשת זה, למה הפלטפורמה גיוס המונים? למה לא קונותון סיכון כמו שכולם מכירים? או למה לא engine-ים?
1: כן, לא, זו שאלה מצוינת. האמת היא, זו שאלה שהייתי גם צריך לענות עליה בבורד. גם דובי, גם פיליפ שאלו אותי, כאילו, למה, למה פלטפורמה למימון המונים? עכשיו, אני חושב שזה דבר מדהים שאנשים, הרי מה זה בסוף הנפקה בבורסה? מה, מה זה הנפקה בבורסה? מי <אח> קונה את המניות שלך <אח> בהנפקה <אח> בבורסה? <אח> הרחב, משתור, <להיות> הקהל <אח> הרחב <אח> משקיע בך, <אח> כאילו, הרי בסוף אתה רוצה להגיע למצב שאנשים מהרחוב אומרים לעצמם, תשמע, זו הזדמנות מדהימה. אז בעצם, אם אתה מסתכל על זה, פלטפורמה למימון המונים וההנפקה בבורסה היא לא מאוד שונה. זה פשוט בממדים הרבה יותר גדולים. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, people-biz מאפשרת הרבה דברים, מבחינת שיווק, מבחינת להוציא את השם החוצה, מבחינת מיתוג, מבחינת לקוחות. העובדים, העובדים הכי טובים שלי זה עובדים שנכנסו כמשקיעים בפיקספייס. זאת אומרת, אנשים שבאו ואמרו, אני מאמין בזה, ואז פנו אליי ואמרו לי, אני רוצה לעבוד איתך, כי קראתי את זה ואת זה ואת זה עליך, ובזה, ואני רוצה להיות במקום הזה, אני רוצה ליצור יחד איתך. ובאמת העובדים היום, מנהל הפעילות שלנו בישראל, הוא התחיל כמשקיע, מפיפלביז. התחיל, לא ידע כלום, בא כמתמחה, היום הוא מנהל פעילות בישראל. השת"פים הכי טובים שלנו, דרך משקיעים. הלקוחות שלנו, משקיעים בנו דרך פיפלביז, הלקוחות, כאילו הלקוחות שמשתמשים כל יום במוצר, ברגע שנפתחה ההשקעה, הם היו מהראשונים לבוא להיכנס. אז כאילו, זה כמו הצהרת אמון הכי מדהימה שאתה יכול לקבל, זה כאילו, זה נותן לך כיוון לדרך, אתה אומר, אוקיי, אני בכיוון הנכון. כשאתה רואה שתוך עשרה ימים נכנסים 200 משקיעים, זה מדהים. אז euh, אני רואה בזה המון דברים חיוביים. זה משפח, משבח את המוצר שלנו, זה גם איפשהו, זה מחייב אותך לעשות ניקיון וסדר פסח בחברה. כשאתה לא עומד, עומד מול הקהל הגדול, כן? אתה בעצם עומד ערום, אתה אומר, הנה אני, זו החברה, הנה הטבלת הכנסות, הנה בעלי המניות בחברה, הנה טבלת המניות. זה מה שעשינו עד עכשיו, לשם אנחנו רוצים ללכת, תשפטו. זה התוכניות שלנו, זה המוצר. מעניין אתכם? כן או לא? ואנשים מצביעים ברגליים. וברגע שהם עוברים, עזוב, אפילו אם הם לא עברו על כל הנתונים, אבל אתה הכנת, בתור מנכ״ל, הכנת את כל הנתונים שאנשים כן יעברו עליהם, נכון? אז ביצעת סדר מאוד גדול בחברה. וזה חוזר, זוכר השאלה של מה אני אוהב לעשות? לעמוד דקה ולהסתכל שנייה? זה מחזיר אותך לשם, כדי שאתה מכין את כל הנתונים, אתה צריך לענות לעצמך על שאלות שישאלו אותך. מה אני אוהב לעשות? איך אני הולך לעשות את זה? מתי? כמה זה יעלה לי? מי האנשים איתך בצוות? הכ- כל השאלות האלה זה שאלות ששואלים אותי על בסיס יומיומי משקיעים שרוצים להיכנס, אבל מעבר לזה היית צריך להכין אותם. אני הייתי צריך להכין אותם גם בדף קמפיין. אז בעצם זה עושה המון סדר, גם לעובדים, וגם לך כמנכ"ל. וגם לי כמנכ"ל, כן. אז אני מאוד אוהב. האמת היא, כל סבב גיוס עושה את הסדר הזה. אני מרגיש שמימון המונים קצת יותר, כי אתה תחת זכוכית מגדלת.
0: מדהים. ומאור, אני אשמח לסיים את הפרק. אנחנו כבר מדברים 37 דקות, אבל אתה שם לב, אמרתי לך, זהו. וואו, אני. זה טס, יא אללה. אשמח לסנד את הרג'ים, איזשהו טיפ שלך. Okay. לא דווקא קשור לגיוס המוניים, למשהו שחווית לאחרונה, משהו שלאורך השנים, מסתכל הנקודה הזאת, אתה אומר, זה חייב להגיע לכל אחד.
1: יש לי טיפ מעולה, האמת, וזה קשור דווקא למשפחה. אני זוכר אחד הלקוחות הגדולים שלי, כאילו... אני חששתי מאוד ממשפחה, מחברה, מקשר רציני, בטח ילדים, כאילו. אז אני זוכר שאחד מה, מהלקוחות הכי גדולים שלנו הוא אמר לי, תשמע, אתה תראה, שיהיה לך משפחה, יהיה לך ילדים, אתה תצליח אפילו עוד יותר, למרות שאתה עובד פחות, כי אתה תהיה יותר ממוקד. בזמן, ש... בזמן שנשאר לך, אתה... לא רק אתה תעשה את מה שאתה צריך, אתה תעשה יותר, כי אתה חייב לעשות יותר, וגם יהיה לך הרבה משמעות לחיים. ולא בהכרח הבנתי, אתה יודע, אומרים לך את זה, ואתה רווק, אתה מה עכשיו, זה כמו שאתה שומע איזה ילד בוכה ואתה לא בא לך, שהוא לא שלך. אבל... הוא חושב שלך, אבל אתה לא יודע את זה, אבל... כן. אבל ברגע שנכנסה באמת, אגב, לבחור את אישה שלך זה הדבר אחד, זה הטיפ החשוב, לבחור טוב, כי זה מדהים פשוט, וילדים זה גם משהו שהוא פרייסלייס, אין לו מחיר, ואני מאושר הרבה יותר מאז, וזהו, ואני ממליץ לכל אחד לש... לנסות לשלב את זה, לא לפחד. אני מאוד פחדתי, ומהרגע שכן שילבתי, אני יכול להגיד שאני הרבה יותר מאושר.
0: זה, זה הטיפ. מאור כהן, תודה רבה.
1: בכיף, בכיף.